0: del México revolucionario, viajamos a Rumanía para hablar de quien probablemente sea el compositor más conocido del país. Sean todos bienvenidos a Psicología, Música e Historia. Hoy vamos a hablar de Giorgi Enesco. Estamos escuchando la Rapsodia Rumana número 1, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Tbilisi, dirigida por Alexander Titov. Nacido en Liveni, Rumanía, en 1881, Giorgi Enescu fue un compositor y violinista. Hijo de Costache Enescu, un terrateniente, y de María Enescu, la hija de un cura ortodoxo, fue el octavo hijo del matrimonio, aunque fue el único en sobrevivir. Su padre se separó tiempo después de su madre y tuvo otro hijo con María Ferdinand Suchi. Su medio hermano sería conocido en el mundo de la pintura. Hablamos de Dimitru Vascu. A los tres años, escuchó casi por accidente unos violinistas cerca de su pueblo natal. Impresionado por lo que escuchó, Enescu intentó imitar los instrumentos de la música folclórica al día siguiente. El violín era un hilo cosido a un pedazo de madera, el clavicémbalo un par de palos de madera, e imitaba a los instrumentos de lengüeta, soplando a través de sus labios. Cuando sus padres notaron su interés por la música, le regalaron un violín de tres cuerdas. Según se cuenta, el joven Enescu, al considerar que no se lo había tomado en serio por no haber recibido un violín de verdad, lanzó al fuego el violín de tres cuerdas. Enescu empezó a tocar el violín a los cuatro años, y a los cinco compuso Tierra rumana, para violín y piano. De su primera infancia, se conservan varias composiciones pequeñas. En 1888, George Enescu se convirtió en el estudiante más joven en ser admitido en el Conservatorio de Viena, con tan solo siete años, donde estudiaría hasta 1891 bajo la tutela de Bachreich, Helmensberger y Fuchs, graduándose como violinista. En ese mismo año, compuso Leyenda para violina. Gracias a Joseph Helmensberger, el director del Conservatorio de Viena, Enescu pudo conocer a su ídolo, Johannes Brahms. En 1895, Enescu ingresó en el Conservatorio de París, donde cursó violín, contrapunto y composición. Sobre el final del siglo, compuso sus sonatas para violín número 1 y número 2, con evidentes influencias folclóricas y románticas. Por su parte, la tercera de estas sonatas, compuesta en 1926, bebería de la influencia de Bartok. A los 16 años, Enesco estrenó en París su Poema Rumano, interpretado por la Orquesta Colón y dirigida por Edward Colón. Esta orquesta también estrenaría su primera sinfonía. Esta sinfonía está dedicada a Alfredo Casella, quien fue compañero de Enescu durante el conservatorio y quien se convertiría en uno de los teóricos de la orquestación más importantes de la historia. Su tratado de orquestación es el estándar en la actualidad en muchas escuelas al estudiar esta materia. Durante su estancia en Francia, el profesor más destacado de NSQ fue Gabriel Fauré, con quien estudió composición. Su suite número 1 para orquesta en Do Mayor, Opus 9, aunque fue compuesta en 1903, se estrenó en 1911 por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la batuta de Gustav Mahler. En 1913, creó y pagó de su propio bolsillo el Premio Nacional de Composición, Giorgi Enescu, que se otorgó anualmente hasta 1946. Además del premio económico, ofrecía a los ganadores la oportunidad de estrenar sus obras. En adición a lo anterior, Enescu fue el fundador y presidente, desde 1920 hasta 1948, de la Sociedad Rumana de Compositores. Durante la Primera Guerra Mundial, Enescu vivió en Bucarest, donde dirigió la Novena Sinfonía de Beethoven, siendo esta la primera vez que se tocaba completa en Rumanía. Además, dirigió composiciones de Berlioz, Debussy, Wagner, y algunas de sus propias obras. Enescu fundó la Orquesta Sinfónica de Yassi, y la dirigió entre 1918 y 1920. El 8 de enero de 1923, Enescu debutó como director de orquesta en el Carnegie Hall en Nueva York, con la Orquesta de Filadelfia. Sería en los Estados Unidos donde grabó distintas interpretaciones como violinista en un momento escucharemos una de estas grabaciones Acabamos de escuchar El Tempo Diminueto de Franz Chrysler, interpretado por George Enescu en el violín y Sanford Schlüssel en el piano, grabada en 1929. En 1932, Enescu fue elegido miembro titular de la Academia Rumana y en 1935 dirigió el concierto para violín número 3 en Sol Mayor de Mozart con la Orquesta Sinfónica de París y con Yahudi Menuhin, quien había sido su pupilo desde 1927. Enescu siguió viajando a Estados Unidos esporádicamente, llegando a dirigir muchas orquestas en este país. En 1936 fue considerado como candidato para reemplazar a Arturo Toscanini como director permanente de la Filarmónica de Nueva York. También dirigió esta orquesta entre 1937 y 1938, en 1939 se casó con María Tescanu Rossetti, una amiga de la reina María de Rumanía. Enescu le dedicó a María Tescanu su ópera Edipo en 1931. Existen grabaciones de Enescu tocando piezas de Mozart, Mendelssohn, Wagner, entre otros, con particular aprecio por parte de Enescu hacia abajo. Tras la ocupación soviética de Rumanía a finales de la Segunda Guerra Mundial, Enescu se mudó definitivamente a París, donde residiría hasta su muerte. Enescu murió el 4 de mayo de 1955 y fue enterrado en París. Cubierta su biografía, vamos a hablar un poco de Enescu como compositor. Estamos escuchando la sonata para violín número 1 en re mayor opus 2, primer movimiento alegro vivo, interpretado por Axel Strauss e Ilia Poletaev. Sobre su deseo de ser compositor, dijo a Bernard Gabotti, un crítico musical y periodista, durante una entrevista. Es extraño, nunca supe nada, nunca escuché nada, Nunca tuve a nadie que pudiera influir en mí, y aún así, de niño tenía clarísima la idea de que quería ser un compositor, y solamente un compositor. Sus obras principales son las dos rapsodias romanas, su ópera Edipo y Las Suites para Orquesta, teniendo además cinco sinfonías, de las que dos quedaron incompletas, el poema sinfónico Vox Maris y Música de Cámara. Como compositor, podemos destacar varias cosas del estilo musical de Enescu. Su estilo se relaciona con el nacionalismo, favoreciendo la música popular rumana y, además, tiene una fuerte influencia de la obra de Bartó. Enescu no siguió las tendencias de la música francesa de su época como sí hicieron muchos compositores contemporáneos. A pesar de haber sido alumno de Ravel, solo su segunda suite tiene influencia del impresionismo desde Debussy y Ravel teniendo una tendencia más cercana al romanticismo, ya sea el conservador en forma de Brahms o el progresista en forma de Wagner. A lo anterior se sumaron sus raíces romanas, añadiendo elementos folclóricos romanos y gitanos a sus composiciones, aunque a lo largo de su vida intentaría diferenciarlos claramente, como si existiera un folclore romano gitano y un folclore romano puramente romano también mostró gran interés en la música oriental y sus instrumentos, entre los que destacamos al gamelán. Su primera sinfonía tiene esbozos de la tradición romántica de Brahms, Frank y Berlioz. Su tercera sinfonía, por otro lado, fue la última en ser terminada por el compositor y tiene el añadido de necesitar la intervención de un coro en el tercer movimiento. El crítico musical Pierre Lalo, en 1921, dijo que la forma de esta sinfonía podría ser programática, comparándola con la trilogía de Dante, Purgatorio, Infierno y Paraíso, aunque Enescu no dejó ningún registro sobre esto en vida. Entre varias obras, su Cuarta y Quinta Sinfonía quedaron incompletas y fueron completadas de manera póstuma por Pascal Ventoy. Como le ocurrió a varios de los compositores que hemos explorado en el programa, debido a su trabajo como intérprete y pedagogo, además de su perfeccionismo obsesivo, a Enescu le quedaba poco tiempo para la composición, por lo que su obra numerada se reduce a 33 obras, quedando muchas piezas incompletas. Las obras que sí llegaron a publicarse fueron revisadas en más de una ocasión por el compositor para asegurarse de que fueran perfectas. Estamos escuchando la obertura de conciertos sobre temas populares rumanos en la mayor Opus 32, interpretada por la Orquesta de la Radio y la Televisión Rumana, dirigida por Constantín Silvestri. Vamos a hablar sobre el legado de Giorgio Enescu. En vida, Enescu recibió distintos galardones, entre los que destacamos el título de oficial y caballero de la legión de honor francesa, la membresía honoraria de la Academia de Bellas Artes de París y de la Academia de las Artes y las Ciencias en Praga. Además de compositor y director de orquesta, Enescu es recordado como maestro de violín, teniendo como alumno más destacado al mencionado anteriormente, Yehudi Menuhin. Menuhin dijo sobre Enescu, Él será el absoluto a través del que juzgaré a los demás. Enescu me dio la luz que ha guiado mi existencia además de considerarlo como el ser humano más extraordinario, el mejor músico y quien tuvo la mayor influencia formativa que he experimentado. Ginette Neveu, otro de sus alumnos, llegó a considerarlo como un padre espiritual. Dijo, para mí, Enescu será siempre una de las verdaderas maravillas del mundo, su carácter y su figura se han quedado en mi alma como un árbol una montaña de Sinaia. Sus fuertes raíces y su alma noble provienen de su propio país, un país de belleza única. Enescu promovió la música romana contemporánea, tocando obras de Constantín Silvestri, Mijail Jora y Martian Negreanu, entre otros. Pablo Casals se refirió a Enescu como el mayor fenómeno musical desde Mozart. ...tendencia que hemos visto repetirse en más de una ocasión en este podcast. Volviendo a lo que dijo Pablo Casals, se refirió a Enescu como uno de los grandes genios de la música. Poderosa. Por su parte, la reina María de Rumanía escribió que en George Inescu había oro de verdad. Vicent otro viejo conocido del programa, afirmó que si la obra de Beethoven fuera destruida... George Enescu podría reconstruirla de memoria. Alfred Cortot, un pianista de renombre, dijo que, aunque Enescu era violinista, tenía mejor técnica en el piano que él. Bucarest aloja un museo en la memoria de Enescu, y la Orquesta Sinfónica y el Festival de Bucarest fueron nombrados y levantados en honor a Enescu. Su pueblo natal cambió su nombre a George Enescu, en la segunda mitad del siglo XX, y también le da nombre a un aeropuerto, distintas calles y escuelas, además de aparecer en el billete de cinco ley rumano. Espero que les haya parecido interesante la biografía de este compositor casi desconocido para la mayoría del público. Vamos a cerrar esta emisión con la balada Opus 4A, interpretada por. Alex Strauss e Ilia Poletev. Nos vemos pronto con una emisión sobre Gustav Mahler.